0: Kính chào quý vị và các bạn đến với bản tin thời sự 8 giờ ngày 27 tháng 1 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Chương trình đang được thực hiện trực tiếp trên sóng FM tần số 92,3 MHz.
1: Thưa quý vị và các bạn, hôm nay 27 tháng 1, đoàn công tác của đồng chí Lê Đức Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đi thăm và trao quà tại huyện Hoàng Hóa. Cùng ngày lãnh đạo cục người có công, Bộ Lao động Thương binh Xã hội thăm tặng quà làng trẻ em SOS Thanh Hóa hội người mù cũng trong ngày hôm nay, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh khai mạc chương trình Nghệ thuật tối thứ Bảy hàng tuần với chủ đề Điểm hẹn cuối tuần phục vụ phát triển du lịch tại thành phố Thanh Hóa. Ngoài ra, còn nhiều sự kiện khác diễn ra trong ngày hôm nay. Thông tin chi tiết về những nội dung này, chúng tôi sẽ truyền đến quý vị và các bạn trong các chương trình thời sự sau.
0: Sở Công thương Thanh Hóa cho biết, năm 2023, trong bối cảnh khó khăn của suy thoái kinh tế, các doanh nghiệp Thanh Hóa đã nỗ lực đa dạng thị trường và phân khúc đơn hàng, nên sản lượng và tiêu thụ sản xuất vẫn giữ ổn định. Một số ngành hàng sản phẩm công nghiệp chủ yếu đã có tăng trưởng nhẹ hoặc chỉ giảm tỷ lệ sản lượng không đáng kể so với cùng kỳ như xi măng và gạch xây dựng, giảm 2,3%, thép tăng 1%, dầu ăn tăng 6%. Cùng với tăng trưởng mạnh của một số sản phẩm công nghiệp chủ lực chiếm tỷ trọng chi phối như điện sản xuất clenke, dầu mỡ bôi trơn, thuốc lá bao, giấy bìa các loại và hoạt động sản xuất tăng công suất của nhà máy lọc hóa dầu nghi sơn sau bảo dưỡng, đã góp phần bù đắp giá trị gia tăng công nghiệp tăng 10,73% so với cùng kỳ. Thời gian qua, để chăn nuôi phát
1: triển bền vững, 72 doanh nghiệp đang hoạt động trong lĩnh vực chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã tiếp tục đầu tư hình thành, phát triển các chuỗi chăn nuôi lợn, gia cầm, châu bò theo hình thức gia công đã và đang mang lại hiệu quả cao cho người chăn nuôi khi tham gia. Bên cạnh đó, nhờ công tác xúc tiến kêu gọi đầu tư của tỉnh, hiện Thanh Hóa là một trong những địa phương dẫn đầu cả nước về thu hút đầu tư vào lĩnh vực chăn nuôi với 37 dự án chăn nuôi quy mô lớn ứng dụng công nghệ cao với công suất mỗi năm 84.000 lợn nái, 1,2 triệu lợn thương phẩm, 59.000 vịt giống, 4,7 triệu gà thương phẩm. Tại các địa phương, công tác xây dựng vùng chăn nuôi tập trung cũng được chú trọng thực hiện, người dân cũng đã có ý thức trong công tác bảo vệ môi trường, phát triển chăn nuôi hiệu quả và bền vững.
0: Trên cơ sở các ý kiến phân tích và kiểm tra thực tế tại các địa phương, mới đây, các thành viên hội đồng thẩm định công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu tỉnh Thanh Hóa đã bỏ phiếu đề nghị công nhận 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới, gồm Cẩm Phú, Cầm Châu, Cẩm Thủy, vùng giáo Ngọc Lạc, 7 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, gồm Hồng Quỳ, Hoàng Châu, Hoàng Hóa, Liên Lộc, Hậu Lộc, Quảng Ninh, Quảng Sương, Xuân Hưng, Thọ Xuân, Nga Hải, Nga Sơn, dân Lý, Triệu Sơn. 7 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, gồm Hoa Lộc, Hậu Lộc, hoàng Tiến, Hoàng Hóa Hải Long như Thành, Thiệu Nguyên, Thiệu Hóa, Vạn Hòa, Nông Cống, Thọ Vực, Triệu Sơn, Đồng Thịnh, Đồng Sơn. Như vậy, Thanh Hóa có thêm 17 xã được công nhận nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Thông tin từ
1: Ủy ban dân huyện Hoàng Hóa cho biết, từ tháng 6 năm 2021, địa phương đã ban hành đề án cải tạo vườn hộ, xây dựng vườn mẫu trên địa bàn huyện Hoàng Hóa, giai đoạn 2021-2025 với mục tiêu cải tạo nâng cấp vườn hộ thành vườn sạch đẹp gọn gàng hiệu quả nhằm mục đích nâng cao đời sống tinh thần và giá trị kinh tế với những chỉ tiêu cụ thể nhiệm vụ xây dựng vườn mẫu đã được triển khai thực hiện rộng khắp trên địa bàn huyện ngoài cơ chế khuyến khích của huyện các xã thị trấn đều bố trí ngân sách để hỗ trợ kích cầu nhân dân cải tạo vườn nhà đầu tư xây dựng các khu vườn mẫu sau hai năm triển khai đề án đã có nhiều chuyển biến tích cực đến nay mỗi xã thị trấn có từ ba đến năm vườn tiêu biểu Toàn huyện có 180 khu vườn, đạt chuẩn vườn mẫu.
0: Thông tin từ Ban Quản lý Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Lam Kinh cho biết, năm 2023, đơn vị này đã đón gần 299.000 lượt du khách đến dân hương, tham quan, vãn cảnh. Năm 2024, Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Lam Kinh đặt ra mục tiêu đón trên 350.000 lượt du khách. Nhằm phục vụ tốt nhu cầu của du khách đến dân hương, tham quan, vãn cảnh, Ban Quản lý Khu Di tích Lịch sử Quốc gia đặc biệt Lam Kinh đã tăng cường đầu tư nâng cấp, cải tạo khu di tích, Đồng thời, đầu tư 10 chiếc xe điện để đưa đón du khách đến các điểm tham quan, tăng cường các sản phẩm đặc sản của địa phương phục vụ du khách. Nhận dịp Tết Nguyên đán 2024 sắp tới, khu di tích cũng sẽ mở cửa miễn phí đón du khách đến tham quan, dâng hương, vãn cảnh. Tiếp
1: theo là phần tin trong nước. Thưa quý vị và các bạn, năm 2023 là một năm ngành tôm Việt Nam đối diện nhiều thách thức theo số liệu của hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam FaSep, giá trị xuất khẩu tôm chỉ đạt 3,4 tỷ đô la Mỹ, giảm 22%. Theo xu hướng này, xuất khẩu tôm sang Trung Quốc cũng sụt giảm. Tuy nhiên, bước sang năm 2024, thị trường này được nhận định có nhiều điểm sáng. Theo FaSep, nhu cầu nhập khẩu tôm của Trung Quốc năm 2024 vẫn tăng mạnh. FaSep cho biết nhiều vị trí địa lý gần các doanh nghiệp Việt sang Trung Quốc có cơ lợi thế về chi phí vận tải. Do vậy, năm 2024 Tại thị trường Trung Quốc, chắc chắn thị phần sẽ dành cho Việt Nam.
0: Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu xăng dầu của Việt Nam trong tháng 12 năm 2023 tăng 9,3% về lượng và tăng 7,4% về kim ngạch so với tháng trước đó, đạt gần 287.000 tấn, trị giá hơn 242 triệu đô la Mỹ. Trong năm 2023, xuất khẩu xăng dầu đạt hơn 2 tỷ 370.000 tấn, trị giá hơn 2 tỷ đô la Mỹ, tăng 13,2% về lượng và giảm 1,1% về trị giá. Campuchia vẫn là thị trường xuất khẩu xăng dầu lớn nhất của Việt Nam trong năm 2023, đạt hơn 517.000 tấn, trị giá hơn 438 triệu đô la Mỹ, chiếm hơn 21% tổng lượng và tổng kim ngạch xuất khẩu. Theo cục quản lý đầu tư xây dựng bộ giao thông vận tải, tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông
1: được quy hoạch từ cửa khẩu hữu nghị Lạng Sơn tới thành phố Cà Mau với chiều dài 2063 km, đến nay đã đưa vào khai thác 1.078 km, đang thi công 927 km. Trong đó có 729 km, thuộc 12 dự án thành phần dự án đường cao tốc Bắc Nam phía Đông, giai đoạn 2021-2025, đoạn từ chi lăng đến cửa gầu hữu nghị với chiều dài 43 km. Ủy ban dân tỉnh Lạng Sơn đã hoàn tất thủ tục về đầu tư, đang triển khai thủ tục để khởi công trong năm nay. Với tiến độ triển khai các dự án như hiện nay, tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông sẽ cơ bản hoàn thành vào
0: năm 2025. Theo Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN, dù tăng giá điện 2 lần, song EVN vẫn ghi nhận khoản lỗ khoảng 17.000 tỷ đồng trong năm 2023. Tổng 2 lần tăng giá trong năm 2023, giá điện bán lẻ đã tăng hơn 142,35 đồng 1 kWh và giá điện bình quân tăng từ mức 1920,3 đồng lên mức giá mới 2.006,79 đồng trên 1 kWh, chưa bao gồm VAT. Tại cuộc họp ban chỉ đạo giá đầu tuần này, Bộ Công Thương kiến nghị trong năm 2024 xem xét điều chỉnh giá điện để đảm bảo phản ánh biến động các chi phí đầu vào của giá điện, đồng thời để Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN có nguồn thanh toán cho chủ đầu tư các nhà máy điện.
1: Năm 2024, hơn 122.000 tỷ đồng trái phiếu bất động sản sẽ đáo hạn, tăng hơn 23% so với năm trước. Trong bối cảnh thị trường bất động sản vẫn còn trầm lắng, áp lực dòng tiền và vấn đề trái phiếu đáo hạn được cho là thách thức lớn với các doanh nghiệp. Số liệu vừa được chứng khoán VN Direct Công bố cho thấy, tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ đáo hạn năm 024 khoảng 207.000 tỷ đồng, giảm 3% so với cùng kỳ. Số liệu này đã loại trừ các trái phiếu doanh nghiệp được mua lại trước hạn, xa hạn, theo công bố đến ngày 10.1.2024. tháng năm
0: Viện Huyết học Truyền báo Trung ương cho biết, mỗi ngày cần nước có gần 5.500 người hiến máu, nhưng đến nay mới chỉ đáp ứng được khoảng 80%. Dịp Tết Nguyên đán Giáp Thịn 2024, Trung tâm Máu Quốc gia – Cần khoảng 120.000 đơn vị máu và 12.000 đơn vị tiểu cầu để đáp ứng nhu cầu cấp cứu và điều trị của các cơ sở y tế. Để đảm bảo cho cấp cứu và điều trị trong dịp Tết, Viện Huyết học Truyền Máu Trung ương kêu gọi người dân đến các điểm hiến máu cố định để hiến máu, đặc biệt người có nhóm máu O, A, vì đây là hai nhóm máu có nguy cơ thiếu. Đơn vị cũng kêu gọi người dân hiến tiểu cầu vì tiểu cầu chỉ lưu trữ được 5 ngày.
1: Theo ông Hoàng Minh Đức, Phó, Cục trưởng, Phụ trách, Quản lý, Điều hành Cục Y tế, Dự phòng, Bộ Y tế. Trong năm 2023, cả nước ghi nhận 82 trường hợp tử vong do bệnh dạy, tăng 12 ca so với năm 2022. Đặc biệt, theo thống kê, có gần 500.000 người dân phải tiêm vaccine phòng dạy với giá mỗi liều từ 1,2 triệu đến 1,5 triệu đồng. Ngoài ra, tiêm phòng bệnh dạy cho 8 triệu con chó mèo, mỗi mũi khoảng 50.000 đồng. Như vậy, tổng kinh phí phải chi trả phòng bệnh dạy rất lớn, theo ước tính của ông Đức, chi phí tiêm phòng bệnh dại do bị chó mèo cắn năm 2023 lên tới 600 tỷ đồng, chưa kể những ảnh hưởng lớn tới sức khỏe người bị chó mèo cắn và phải đi tiêm phòng.
0: Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa đồng ý giao Sở Giao thông Vận tải Hà Nội chủ trì triển khai làn đường dành cho xe đạp đầu tiên trên địa bàn thành phố. Tuyến đường ven sông Tô Lịch, đoạn ngã tư sở đến cầu giấy được chọn để triển khai và dự kiến hoàn thành trước dịp Tết Giáp thìn. trong thời gian tổ chức thị điểm. Sở Giao thông Vận tài chủ động tiến hành đánh giá, phân tích kỹ tồn tại bất cập của phương án và điều chỉnh cho phù hợp nếu cần, đảm bảo giao thông ổn định, thuận tiện, hạn chế ùn tắc giao thông.
1: Những ngày cận kề Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Ga quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất lúc nào cũng đông kín người đến đón thân nhân từ nước ngoài về ăn Tết. Theo cảng Hàng không quốc tế Tân Sân Nhất, cao điểm dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn từ ngày 26 tháng 1 đến ngày 24 tháng 2, sự kiện mỗi ngày có khoảng 860-900 chuyến bay đi và đến tại sân bay Tân Sơn Nhất với trung bình khoảng 135.000-140.000 đến hành khách một ngày. Để đảm bảo an ninh trật tự khi nhiều người dân đến đón Việt Kiều, an ninh sân bay cũng được tăng cường để hỗ trợ phân luồng di chuyển.
0: Nhận định về tình hình thời tiết dịp Tết Nguyên đán 2024, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Tổng cục Khí tượng Thủy văn cho biết, từ 29 tháng 1 đến ngày mùng 5 tháng 2 dương lịch, thời tiết miền Bắc có nền nhiệt độ cao hơn hiện nay. Trời hừng nắng, nhiệt độ lên tới 24 đến 25 độ C. Đến ngày 6 đến ngày 12 tháng 2 có đợt không khí lạnh ảnh hưởng, tuy nhiên không có mạnh. Giai đoạn Tết, thời tiết miền Bắc sẽ mát hơn từ 19 đến 26 tháng chạp, không khí khá dễ chịu. Trong những ngày Tết Nguyên đán, thời tiết ở Bắc Bộ khá mát mẻ, miền Trung có khả năng xuất hiện mưa, Tây Nguyên và Nam Trung Bộ có nắng nóng, Nam Bộ khả năng xuất hiện chiều cường. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh truyền hình Thanh Hóa.